0: de la República Mexicana hasta tus oídos esta es la señal de RCM la radio con más emisora especializada en cursos de locución profesional integrante de la red latinoamericana de radios RCM en cobertura internacional las 24 horas día es la radio con más con más de lo que esperas escuchar
1: esta es una presentación en vivo de RCM, la radio con más.
0: Señal en vivo, RCM. En RCM, es tiempo de contextos con Jacqueline León.
1: Este programa especial, esperando que estén disfrutando de este periodo vacacional decembrino con sus familias, tal vez ya están fuera de la Ciudad de México, otros más en el extranjero, pero hay muchas cosas que platicar hoy en Contextos México, temas planeados especialmente para ustedes. Eh, Vamos, como ya les había prometido a Hacer un enlace hasta Barcelona, España Con el escritor Dao Zen, Y también en unos instantes más Vamos a hablar con el doctor Especialista en nutriología emocional Yo creo que estos temas Coinciden Demasiado para pues nuestros nuevos propósitos de Año Nuevo, de estar sanos, de estar saludables en cuerpo, mente, alma, etcétera ¿Y qué les parece si vamos ya directamente con nuestro amigo Dao Zen hasta Barcelona, España? Porque nos va a presentar a toda la audiencia de Contextus México a nivel internacional su libro La Cara Amable del Ego. El Ego, una palabra breve, pero sin duda alguna, con mucho eh, significado, porque no implica muchísimas cosas. Eh, a veces no tenemos un conocimiento certero de quienes somos, eh, así que pues vamos de lleno con él. Eh, ¿Me escuchas, Dao?
2: Sí, 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 Jacqueline, te escucho. ¿Cómo Encantado. estás? muy bien, encantado y un saludo para todos los oyentes y el equipo de Contextos,
1: gracias Dao de verdad estoy encantada de poder hacer enlace contigo hasta Barcelona, España, ya lo habíamos platicado, afortunadamente la tecnología la radio en internet nos da esa posibilidad, eh Rompemos fronteras, desde luego, y quiero empezar contigo haciéndote la siguiente pregunta. ¿Nacemos con el ego? ¿Es una necesidad? Eh, se dice que solo puede conocerse a través de lo falso. Suena complicado, Dao. Explícanos un poco acerca de tu libro, precisamente, que trata este asunto y que se titula La cara amable del ego.
2: Efectivamente, Jacqueline. Estamos hablando del ego como si fuera algo muy, muy complicado y una, digamos... Algo que tenemos que nos, nos impide vivir, eh, tener una felicidad y una plenitud. Pero el ego en sí es, es, esta, es como esas gafas que llevamos eh, de sol que nos impiden ver la realidad desde un punto de vista que sea no tan objetivo, sino más, más amplio. El ego en realidad lo que significa es el yo, ese yo personal, eh, ese yo pequeño, normalmente ya a partir de los dos años ya empieza a activarse ya empieza a ver el mundo por las experiencias y tener una manera particular de verlo entonces, eh, bueno el ego nos facilita al mismo tiempo la experiencia sensorial de la vida física ¿Sí? y nos, hace, nos hace partícipes de una visión particular dentro de un mundo global no es ni bueno ni malo, es solo una experiencia entonces, bueno, en el libro La cara amable del ego lo que intento explicar desde la visión taoísta, desde la, desde la dualidad que todo lo abarca, digamos esas dos caras que tiene el propio ego. Una cara que le llamo la amable, la, la visión del nosotros, una visión global y una visión que nos une desde la individualidad. Y luego la cara poco amable que todos tenemos, que podemos llamar sombra también, ¿Sí? es la que nos hace individuales, individualistas, egocéntricos y egoístas. Esa parte Así es Así es.
1: Dado tú mencionabas eh, que 2013, digo, ya estamos cerrando el año, pero iba a ser un año de grandes transiciones, de cambios, que se iban a derivar a partir de la conciencia individual de pues cada una de las personas sí, sí. que habitamos en este planeta. Eh, ¿Qué opinas al respecto, ya que estamos cerrando 2013? ¿Se dieron esos cambios tan positivos como tú los esperabas? ¿Vives en un país que... Desafortunadamente ha vivido momentos difíciles, pero yo creo que a través de esta este mensaje que tú estás dando a través del ego, se pueden lograr todavía cambios importantes.
2: Estamos en un proceso de inicio, eh, justamente hoy, 21 de diciembre del año pasado, entramos plenamente en la era de acuario, uh
0: -huh.
2: en un nuevo ciclo, justamente hoy, entonces, desde hace un año. Entonces, el 2013 marca eh, ese, ese anticipo, de ese amanecer profundo de cambio y en según qué partes del mundo se está viendo muy acentuado. No es un proceso individual de, de este año, es un proceso que se inicia más profundamente a partir de este año. Los cambios y los derrumbes de un ego global se están sucediendo cada vez más fuertes hacia un cambio en vías de la unidad. Es un proceso largo, pero se está acelerando.
1: Sí, y, y lo estamos acelerando inconscientemente nosotros porque eh, sabemos, eh, la frase histórica, el egocentrismo, etcétera pero no saber manejarlo eh, de manera inteligente es lo que ha llevado en muchas ocasiones a la destrucción, Dao. No sé tú qué opinas al respecto. O sea, siempre pues, que pensamos en un bebé, pues... Es no. un ser inocente y desafortunadamente quienes somos adultos eh, ya con los errores que llevamos de por vida y, y, y los malos consejos y la mala orientación que damos a veces a los hijos, estamos también fomentando ese tipo de actitudes que de repente no son tan positivas. A veces también eh, dar, como dicen, demasiado amor es malo y, y también ignorar es malo a la gente. Claro, bueno, es,
2: hay que dejar fluir. ¿Eh? Sí. sentir cuando hay que dar amor y de qué manera. A veces eh, digo que la experiencia más grande de amor incondicional es la que se vive con los hijos. Sí. Porque les darías todo y más. Y a veces es importante y bueno enseñarles que, bueno, que, que todo tiene su momento y que a veces hay que saber decir que no. Pero básicamente lo que me estabas comentando es, es este proceso que estamos viviendo. Eh, forma parte ya de toda la experiencia global, es un proceso natural o sea, desde el universo los ciclos de caos y orden sí. se alternan, entonces estamos dejando una etapa caótica que no quiere decir que tarde unos años en, en, en acabarse pero la estamos abandonando ya, que eso, eso es lo positivo esa es la visión positiva pero eso necesita derrumbes, derrumbes personales. Yo las épocas peores, las de, las de mayor crisis personal, ¿Sí? son las épocas de mayor crecimiento personal.
1: Exactamente.
2: Y eso es a nivel particular y eso es a nivel global. La esperanza es que vamos hacia el orden. Eh, digamos, la insatisfacción es que estamos pasando por el caos. Esa es la realidad.
1: sí. Estamos en entrevista con el escritor Dao Sen, haciendo enlace desde Barcelona, España. Encantada de esta posibilidad de tenerte en Contextos México, Dao. Eh, Igualmente para mí. Este eh, eh, presentándonos para Contextos México a nivel internacional su publicación La cara amable del ego. Eh, en tu libro planteas el concepto de unidad y la ley del uno que es lo que mencionabas de hacer conciencia individual, porque estamos viviendo en un planeta Tierra es del signo Virgo, y que son muchos los factores que tenemos que conjuntar para lograr esas grandes transiciones, nos mencionabas que en momentos de crisis más que eh, hacer cosas negativas hay que cambiar de actitud porque son los retos los que nos hacen realmente crecer como personas y hacer esa esa digamos ese conocimiento eh, compartirlo con los demás para hacer justamente que ese mensaje tenga un resultado a nivel mundial mundial, eh, Muchos empresarios incluso lo, lo, eh, llegaron a, a reconocer esa posibilidad. Decían, bueno, es que cuando los, los eh, funcionarios hablan de que estamos en crisis totalmente, a veces pareciera que quisieran eh, generar un ambiente de miedo entre sus pobladores sí. para exacto. mantenerlos estáticos. Y eso sí. es un grave error, Dao. Exacto,
2: exacto. Esto... Es, es muy bueno que haya hecho hincapié porque esa es la base esa es la base del, de, de la inercia la inercia está provocada por el miedo el, el, el aceptar que podemos cambiar el aceptar que las cosas pueden ser de otra manera y el granito de arena individual y personal de cada persona es la que va a hacer que se empuje el cambio global pero hasta que no se despierte hasta que no se tome conciencia de que el miedo y esa inercia al cambio muchas veces impulsado a través de, bueno, digamos, los poderes económicos, eh, quien mueve el mundo, eh, tiene la otra parte, que es esa confianza en el ser humano, en esa naturaleza que tenemos todos, innata, y que en realidad somos y sentimos, que somos energía, es una, sí. somos materia pero somos energía, y esa energía todo lo une y todo lo enlaza. Pero tenemos que despertar, tenemos que tomar conciencia. Esa posibilidad está en cada uno de nosotros y en el medio en el cual vivimos, en la situación que nosotros vivimos, ¿Sí? es nuestra oportunidad para hacer el cambio. Sí. Esa es la base, esa es la esencia.
1: Por ejemplo, eh, estamos en el planeta Tierra, ¿qué opinas acerca de que bueno los científicos estén tratando de, de eh, la posibilidad de analizar... En, el, en un futuro haya vida en otros planetas porque dicen que bueno, va a haber un momento en que ya el planeta va a ser inhabitable ¿Crees en esas posibilidades? ¿Es una realidad? Eh, de hecho, como bien mencionabas al principio del programa, eh, el año pasado se había puesto como fecha catastrófica el 21 de diciembre, eh, se decía que se iba a acabar el mundo eh, ahora se está hablando de acuerdo con el ramadán que el 27 de junio, si no me equivoco junio julio se abren las puertas del infierno eh, y son ese tipo de información que confunde claro. a la gente.
2: Evidentemente.
1: Okay.
2: Esto, esto, digamos, ya en los 2010, ¿Sí? 11, Ajá. todo lo que se preveía para el 2012, Ajá. bueno, sin, o sea, realmente es un cambio, no es el fin del mundo, es, es un cambio, es un cambio que se inicia, se inicia con mucha fuerza. No hay que temer a las catástrofes, hay tenemos que tener en cuenta que la Tierra es un ser vivo y evidentemente tiene movimientos. Sí. Y eso nos ha tenido en toda su historia, desde Pangea. En ese sentido, nosotros tenemos que estar abiertos a que la Tierra tiene reequilibrios. Eso es una parte. En cuanto a la otra, en cuanto al hecho de que si hay vida más allá de la Tierra, este es un ejemplo clarísimo de egocentrismo. ¿Cómo podemos pensar nosotros, que un universo tan inmenso, que solo haya vida aquí en la Tierra? Excelente un gran planeta, un planeta precioso, pero está inmerso en, en un montón de constelaciones y que el universo es infinito, es inmenso. Sí. ¿Cómo no puede haber otro tipo de vida? Esa es una gran muestra del egocentrismo. ¿Cómo no nos podemos plantear que hay otros tipos de vida, otras maneras de manifestación? Si es que casi casi ya por lógica, tendríamos que tenerlo clarísimo.
1: Claro, <risa> gracias.
2: Gracias, gracias a todos los avances que se están dando cuenta que incluso hay mundos que son muy parecidos a la Tierra.
1: Sí, de hecho se ha hablado ya que existe otro sistema solar un poco más pequeño que el nuestro, pero ya está esa esa posibilidad, porque pues imagínate siempre esa cuestión de estar imaginando o, o rechazando la opción de vida extraterrestre que no necesariamente no. Significa dejar de creer en la religión que cada quien tenga que es siempre respetable, los principios sobre eh, digamos cada persona se desarrolle, etcétera es una cuestión egocentrista sin duda alguna, pero dao mira ya tengo algunos saludos para ti. E incluso algunas preguntas. Eh, te saluda Laura Prieto en Cuernavaca, Morelos. Ella dice que es muy muy interesante la entrevista. También Oscar desde Lima, Perú, y Vanessa en Polanco. Eh, la pregunta que nos hace eh, Jenny San desde el Estado de México, ¿por qué el ego es una necesidad social, Dao?
2: Porque tenemos que experimentar la individualidad. Yo soy un ser humano personal, con un nombre, unas características, un carácter y una personalidad. Esto no lo vamos a negar nunca. Sí. Lo que sí que tengo que tener en cuenta es que esa personalidad y ese ser personal que soy yo está sujeto a una energía desde la cultura, desde la religión o desde la filosofía, la que se quiera, que está por encima del mi yo personal. Pero este yo personal no lo puedo rechazar. Sí. lo que sí que esa parte que le llamo yo la cara poco amable la tengo que conocer y no darle rienda o sea, aceptarla porque está a mí estará siempre pero la tengo que mm, trascender hacia esa realidad que en realidad somos todos que es energética y le podemos llamar el nombre que queramos y podemos hacer nuestra devoción hacia ella desde la religión, desde la forma que nosotros sintamos todas están bien claro. pero básicamente eso y es necesario porque nos hace particulares, nos hace separados, digamos, pero en un contexto global. No es nada malo, es que es, es esta nuestra experiencia, es lo que hemos escogido vivir. Es no sé si queda claro, ¿eh? no sé si queda muy claro.
1: Claro, es fácil hacer cambiar de actitud a una persona porque eh, si bien sabemos que a veces el ego destruye, por ejemplo, se me ocurre poner el caso de los boxeadores. Que muchos de ellos son personas que vienen de estratos sociales muy bajos, a veces sin educación porque pues sus familias no tuvieron esa posibilidad y ellos toman ese deporte para salir adelante, llega el momento en que alcanzan el éxito y cuando llegan a ese instante se llenan de amigos, se llenan de vicios y llega el momento en que no se dan ni cuenta en la manera en que derrochan el dinero hasta que terminan igual que al principio en la pobreza Tao.
2: A ver, la, la, visión, la visión particular sobre la experiencia es que llega un momento en que no se puede juzgar a nadie. Sí. En ese, en ese sentido, cada persona, cada entidad experimenta lo que necesita experimentar. Y una de las bases del Tao es la aceptación. Hay que aceptar que cada persona escoja. Eh, cuando una persona como la que usted me estaba contando llega a esas situaciones, evidentemente esas situaciones pueden lle llevarle un placer rápido, pero todo eso te lleva luego pues, las pérdidas, el hecho de agotar etapas que tampoco te han llenado. Es un vacío existencial. Cada persona lo vive a su manera entonces hay que aceptar que la experiencia de cada persona es única y personal y entender que aquello que tenga que aprender la vida le mostrará la experiencia para que lo entienda ya incluso quizá no en esta vida, mejor en otras pero si nos ceñimos a esta, es una experiencia que tiene que agotar
0: claro. esta es
2: mi visión, el respeto a la aceptación de que cualquier persona agote digamos, esa vía de, 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 del ego de, 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 de tocar fondo, llegar a los límites ...para comprender que eso... ...ese tener o ese querer experimentar... ...lo único que te genera al final es vacío... ...si no está unido... ...a integrar la experiencia... ...desde lo que le llamaríamos desde el corazón... ...desde el sentir... qué tienes que vivir y qué no tienes que vivir... ...pero eso es un camino de autoconocimiento... ...no es rápido, es un proceso... ...de agotar etapas para aprender...
1: ...así es, de hecho... Eh, ...Pamela, nuestra amiga en Bosques... ...nos comenta, no se puede cambiar a nadie... ...la gente... Debe cambiarse a sí misma y, y, y cómo, cómo este, ser, digamos, responsables en ese cambio Porque nosotros tal vez inconscientemente decimos Bueno, ya cambié esta parte de mi vida que me estaba afectando Pero cómo saber si lo estamos haciendo de manera correcta
2: Yo digo que hay, tenemos todos un sensor que es uh, básico y sencillo Y terriblemente eh, satisfactorio Que es cómo me siento yo cuando hago una cosa Siento paz o siento malestar. Ese es el indicador, el indicador más claro de si estamos conectando con nuestra esencia energética a través de esa unidad o estamos conectando solo con el ego. Porque el ego tiene una visión totalmente individual, entonces se sí. siente limitado, se siente finito y se siente que tarde o temprano lo va a acabar. La otra parte te orienta, te da paz. Entonces ese es el sentido principal. Cuando uno se pregunte si ha de hacer una cosa, en primer lugar que sienta cómo se sentiría si la hiciera y que se ponga en el lugar del otro a ver si le gustaría que eso se lo hicieran a él con esta regla básica podemos avanzar y, y poco a poco ir cambiando es un camino eh, digamos infinito de aprendizaje no nos podemos juzgar ni, ni, ni pretender que las cosas sean ya todos estamos en un proceso de aprendizaje y cuanto más sabes más estrecho es el camino, más te das cuenta de, digamos, de, de, de las trampas que hay en el camino. Sí. No sé si contesto, ¿era esta? la. Sí, de hecho tú
1: tienes un concepto sobre el corazón de luz.
2: Sí.
1: ¿Cómo rescatar a gente que está en la total oscuridad con a través de, eh, digamos, a enseñarlo a manejar el ego? Porque si bien se dice que el ego nosotros no lo conocemos, sino a través de lo que la demás gente ve que ellos son realmente como el espejo de nosotros, ¿cómo funciona ese corazón de luz Dao? Pues,
2: pues a ver, tal como a mí me lo han enseñado, lo han enseñado la experiencia, la vida. Eh, toda persona que quiera ser ayudada, en primer lugar, tiene que pedir ayuda. Y tenemos que entender que todos llevamos una mochila de aprendizaje. Podemos compartir, digamos, con, con ayuda, con palabras, con, económicamente, lo que sea, para ayudar a la persona a salir. Pero esa persona tiene que ser responsable de su camino, ese es el gran cambio, no se puede llevar a nadie encima. Cada uno tiene un compromiso, y cada uno tiene que hacer su labor. Lo que sí que hacemos es ayudar de la manera que nos es posible, puede ser orientando, puede ser dando comida, puede ser lo que lo, la necesidad. Ese es el corazón de luz, claro, el corazón de luz no parte desde, digamos, el compromiso hacia la otra persona para rescatarla totalmente y llevarla encima parte en dar la herramienta para que esa persona luego por ella misma salga de, de, ese, de ese agujero o de esa situación. Evidentemente hay que dar siempre la mano, pero esa mano tiene que ser pedida, porque a veces no es pedida, y por quererla dar, entonces lo que nos encontramos es una experiencia entonces, de evidencia personal de sufrimiento. Entonces es un proceso de entenderlo. Normalmente las personas que ya han hecho ese camino o ese proceso me entenderán sí. fácilmente. Ajá. Porque si no, es, es ese sentir de dar por dar, y hay que dar sintiendo que dar. Esas, ese es el corazón de luz.
1: Sí, porque a veces mucha gente da por compromiso, a veces hasta pareciera que ah. son competencias. No sé claro. si estés de acuerdo, Dao. Eh, ¿Cuántas eh, fundaciones a veces no tienen un fin real y tienen sí. otros propósitos detrás? Mucha gente lo sabe. Ya después pasa el tiempo. Resulta que eh, en sus mismas fundaciones desviaron recursos que eran para ayudar a la gente, etcétera, etcétera. Eso ha pasado en muchas, en muchas empresas, en muchas fundaciones, etcétera. Eh, Dao, pero a través de, de lo que tú estás enseñando con esta publicación, La Cara Amable del Ego, eh, en España... ¿Cómo ves a, a la sociedad en estos momentos, Dao? Pues, ya se habla de una recuperación en tu país. ¿Qué actitud ves? Eh, ya están más animados. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando en España, Dao?
2: Bien, pues yo les cuento. Hay una gran parte de personas que por atracción eh, conectamos y estamos en contacto que han despertado, han visto... La realidad del, del problema y están viendo ya que hay, han de ir unificando criterios y unirse para llevar a cabo ese proceso. Desde el punto de vista económico, las previsiones por los economistas es que la cosa digamos ya, ya empieza digamos, a salir de esa crisis profunda en la que nos hemos encontrado. Pero al mismo tiempo hay una gran parte de la sociedad que está dormida distraída con el fútbol distraída con la película con las perdón, con las políticas ¿Sí? y distraída con diferentes ámbitos no están aún despiertos hay una gran parte de la sociedad que no está despierta pero hay otra gran parte que sí esa es la esperanza y eso es lo bueno gente que crea alternativas digamos a todos los procesos y más la crisis ha apurado que la gente se tenga que unir se han creado cooperativas se han creado grupos de intercambio, se han creado eh, el Banco de Alimentos, ¿Sí? mucha solidaridad a través uh -huh. de ese proceso. Pero al mismo tiempo hay una parte de la sociedad que está totalmente dormida. Está centrada solo en el fútbol y en la política y en diferentes asuntos, que son distracciones, son distracciones para no afrontar realmente los cambios y verlos.
1: Fíjate que ahorita que mencionas eh, que, que los españoles <susurra> están dormidos en la política, esta semana aquí en nuestro país el dirigente nacional del PAN, del Partido Acción Nacional aquí en México, uno de los principales. Eh, mencionaba que a los mexicanos no les gusta la política. Y era, digamos, todo lo contrario a lo que tú me dices aquí. Eh, eh, un mexicano que no esté interesado en la política es que no está interesado en su país, en lo que está ocurriendo. Eh, y, y en ese sentido, yo creo que aquí en México... Eh, Sí, como todo, hay gente que, que sigue de repente quejándose, pero no actúa. Y, y me da gusto saber que en España, pues, están tomando medidas reales. Y yo creo que eso es lo que ha ayudado a acelerar el proceso de, de recuperación. Eh, yo tengo
2: que matizar, Jacqueline. Ajá, tengo que sí. matizar. Eh, vamos a ver. Eh, sí. En las discusiones entre, entre los políticos. Ajá. En todos los problemas que hay económicos y todas esas, digamos, situaciones de gente que como en el tema de los bancos, ¿no? Sí. Ah, con las preferentes y con... Ese, ese es el círculo, porque en gran mayoría las personas, en gran mayoría, se verán las próximas votaciones, están totalmente descontentos con, con, con bueno, con el presidente, y con todo el proceso que hay político, están en gran mayoría, pero eso se verá realmente en las elecciones. Ajá. La distracción está en todos los, todas las noticias que van saliendo. Ajá. Eh, en todos esos problemas económicos, en todo el tema de los bancos, en todas esas, digamos, dentro de la política, todos esos chanchullos todas esas cosas que han pasado, que han desestabilizado el país. Eso genera mucha opinión. Sí, Eso sí. también distrae. Okay. Y en realidad hay que ver el, el fondo, que siempre es lo mismo. Siempre vamos a parar a lo mismo. O sea, que quería matizarlo, Jacqueline, sí, quería matizarlo sí. un poco.
1: Muy bien. Eh, estamos en entrevista con el escritor Dao Sendes desde Barcelona, España, quien nos presenta su publicación La cara amable del ego. Y, y bien dices la política, pero también la realeza ha distraído mucho a España, sin duda alguna, Dao.
2: Exacto, con todos los todos los conflictos que ha habido. Estamos también en una situación de crisis a nivel de la, de la Casa Real. Estamos en una situación de crisis a nivel de política. Estamos en una situación de crisis a nivel... ...de todo el tema bancario... ...estamos en situaciones profundas de crisis... ...la esperanza en todo esto... ...significa que se están preparando cambios muy grandes... ...el tiempo no lo sabemos... ...pero todo eso está removiendo muchas cosas... Sí. ...muchas cosas que estaban, se daban por hechas... ...ahora están surgiendo... no ...se están moviendo... ...y lo importante es no quedarse distraído en eso... ...sino uh -huh. es ver... ...en la, esta era de información... ...que es esta era de acuario ver y discernir lo que la vida nos ofrece para tener una opinión clara sí. eh, y escoger qué es lo que queremos porque una vez tienes opinión y una vez tienes información, puedes escoger eso es está todo está por algo, yo parto de esa base ¿eh? Muy bien. Eh, eh, todo existe por algo tener una opinión clara sobre las cosas creo que es básico entrar en, en el juicio entrar en, en, en ir moviendo esa energía, eso es lo que nos lleva luego a la otra parte que nos bloquea sí ¿Me entiende lo que que decir? Uh -huh. A eso me refiero. Uh -huh. Tener una opinión clara de las cosas creo que es básico. Yo cuando hablo de conciencia... En nuestro mundo la conciencia se adquiere a través de información. Uh -huh. Cuando yo estoy informado de algo... Puedo tomar conciencia y partido sobre la información. Cuando no tengo información... No puedo opinar. Mi conciencia está limitada. Mi conciencia básica de aquí está limitada. Con lo cual... Toda esta labor en cuanto a las radios, en cuanto a Internet, en cuanto a esta comunicación que podemos establecer a día de hoy, estas son las grandes claves para que podamos informarnos y podamos tomar conciencia de las cosas. Entrar en el juicio y entrar en, en, en esa crispación, eso es quedarse atascado en la cara poco amable del ego. Así es. Hay que ver y discernir y cada uno que escoja, que tenga la libertad de escoger lo que quiere, qué mundo quiere pero empezando por uno mismo en sus actitudes personales
1: esto que mencionas es muy importante Dao, porque eh, como bien mencionas, ya estamos de repente no sé si, a la, si sea la palabra correcta tan mecanizados eh, tal vez tan, tan a la defensiva eh, que pues sí, bien a bien vemos tal vez las cosas eh, negativas, ¿no? pero olvidamos eh, nuestro interior, que es justo el propósito de sí. estar presentando en contextos México eh, sí. la publicación, la cara amable del ego, eh, que a veces eh, hemos visto la doble careta, o a veces hay, hay personas, bueno, recupero eh, la palabra de un amigo, dice yo soy tripolar, o sea, Vamos. él mismo se aceptaba que tener tres personalidades porque a veces estoy feliz, a veces mi trabajo me pone loco y tengo una tercera que pues esa nadie la va a saber. Pero ese tipo de conceptos exactamente son los que nos ponen un ejemplo claro de cómo una sola persona puede estar en distancia distintos estados de ánimo a veces pensamos triste, enojado pero pueden ser miles, miles de estados de ánimo Ajá. los que nos pueden permitir avanzar o retroceder en nuestra vida diaria
2: ahí redundo yo en la meditación sí. ¿no? y estos estados, digamos las ondas cerebrales se mueven en diferentes frecuencias y la vida activa nos lleva a la frecuencia beta a estar activos y estar acelerado bueno, lo que se trata es de ir recuperando facetas de frecuencia alfa, o sea necesitamos un relax, una toma de contacto con nosotros, sí. porque si no nos imbuimos dentro de las, de las frecuencias beta y ahí sí que ya estamos perdidos, ya <risa> es el estrés, la ansiedad ya, ya es la preocupación ya ahí está todo entonces hay que retomar durante el día eh, ese punto de meditación que puede ser cualquier cosa tomar un té y ver el paisaje o pasear sí. o respirar esos hay, pequeños hay detalles
1: no que sí, pueden ser grandes sí,
2: exacto, esto nos baja la frecuencia y nos permite volver a conectar con nosotros es la típica imagen de un lago revuelto cuando estamos en frecuencia beta y que las aguas se calmen y entonces las cosas se ven de otra manera esa es la idea, eso es lo importante de la meditación, que no simplemente es la meditación de contemplación, ¿eh? es esa toma sí. de, 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 relax, de, de de algo que te relaja, que te hace sentir bien a veces es un paseo, ya digo ¿eh? y te vuelve a conectar contigo mismo eso es básico, y más en grandes ciudades y más en situaciones de estrés. Eso es importantísimo.
1: Ajá. Sí, nos hace el comentario Vanessa de tripolar. Solo hay dos polos. Exactamente, por eso mencionaba, citaba a mi amigo que digo, Perdón. bueno, es que tu frase de tripolar, pero dice, no, yo así, dice, ese es mi concepto porque solo yo me entiendo, pero soy tres personas a la vez. Bien. Ahora sí que él lo hubiera invitado para que nos explicara bien a bien, pero no, seguramente no iba a, a, pues, yo, a querer. Yo,
2: de unos cursos que hago explico lo siguiente Vamos a ver. Sí. Es una visión desde el átomo ¿no? desde el sí. polo negativo, el polo positivo y el polo neutro sí. el polo positivo yo lo explico que sería nuestra parte impaciente que ¿eh? al mismo tiempo es la que se mueve sin mirar las cosas y se lanza por el precipicio de forma exagerada luego está la parte negativa que es la que no se mueve porque tiene miedo, no, no, no afronta uh -huh. cambios no afronta oportunidades, no afronta nada esas dos en realidad son las que forman parte digamos, de, de, de la parte creativa, ¿no?, del movimiento, de estar acelerado o estar parado. Pero luego hay una que es la que observa esas dos, que es la que hay que cultivar, que es la neutra, que es la que observa la parte positiva y observa la parte negativa, y es la que siente y decide lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. O sea, que esa parte tripolar también yo la yo la veo desde esta forma, ¿Sí? yo la comparto, sí. pero la veo de esta forma.
1: Ajá muy no bien sé si
2: ha claro, ¿eh? sí
1: sí de hecho quiero enviarte unos este saludos de víctor hugo silva palmira en valle del cauca colombia que es nuevo seguidor de contextus liliana minerva mendoza en ciudad sagún hidalgo israel ramos en el distrito federal julio gerardo quiroz aquí en el distrito federal también fiel seguidor de Contextos México. Eh, Solecito Durán en Valle de Bravo, Estado de México. También saludos a Raúl Osvaldo Torre, profesor en la Universidad de El Salvador, Argentina. Eh, también Patricia López en Guadalajara. Patti, bendiciones a tu familia. Albacete, España, amigos del diccionario. También enviamos saludos al maestro Eduardo Torres Jaime eh, de la Coparmex, Estado de México. a Elizabeth Parán, en Xochimilco, que de hecho les compartí hoy con, eh, pues a través de Facebook un eh, acto muy caritativo que tuvo con uno de nuestros indígenas. Eh, ella nos compartía su vivencia de que llegó eh, un señor eh, aquí a la Ciudad de México en busca de empleo y se acercó a un policía para preguntarle, para orientarlo, oye, ¿a dónde me puedo dirigir y el señor? Así, literal, fueron sus palabras, Quita de, quítate de aquí, indio, vete para allá. Y esas son las actitudes que lastiman Dao.
2: Mucho, mucho. Aparte que yo tengo un gran respeto por las culturas originarias. Eh, un profundo respeto por las, por las culturas originarias. Entonces, me duele, me duele mucho. Sí. Cada, cada noticia que, que oigo referente a esto, por ejemplo, ahora la última en Brasil, ¿no? Por una... Sí. La presa que, que van a construir y bueno toda cantidad de, uh -huh. de tribu originaria que tiene que salir de su tierra, que ellos sienten la tierra, la sienten, la cuidan, la miman, me entristece, me entristece profundamente. A sí. todos, a todas las culturas originarias Me entristece profundamente La verdad es que sí, qué sí.
1: lástima Tengo más saludos Carmen Pagola en Lázaro Cárdenas, Michoacán eh, a, Saludos a la señora Celeste Ortega A Belma en el Estado de México Alicia Pereira en Buenos Aires, Argentina eh, También a nuestros amigos de Calidad Suprema Aquí en, eh, en México, que es la Zagarpa eh, Paus Verón en el Distrito Federal Pepextle Sánchez también le enviamos saludos. Adriana Sanpeiro en Acapulco de Juárez. Eh, de hecho, fue su cumpleaños también de John Tropper. Fue, eh, de hecho, hoy es su cumpleaños. También te enviamos una felicitación, John. Y Mario Ortiz en el Distrito Federal. También Policarpio Pérez, fiel seguidor de Contextos México. DAO Pues yo te agradezco mucho esta entrevista. Eh, me gustaría que dieras un último mensaje para cerrar este, esta bella entrevista a mí me gustó mucho No sé qué te haya parecido a ti Exacto. Y desde Así luego está. tenerte enlazado desde Barcelona, España Pues mucho mejor aún Y háblanos ya para cerrar de la cara del ego amable recomiéndalo a los amigos para que puedan disfrutar de esta publicación eh, Con conciencia realmente como se tiene claro. que leer un libro
2: Claro, básicamente funcionar desde la cara amable del ego Es como funcionar con un GPS es creer en ti, o sea, es seguir, el, el, digamos, ámate y ama al prójimo de la, misma, de la misma forma, sentir ese amor hacia ti, pero que es un amor compartido y que hay que expandirlo. Es como una luz. Tú enciendes tu lámpara de luz para iluminar a los que estén a tu lado, ya empezando por uno mismo y su alrededor, y a partir de aquí ir iluminando y cuantas más lámparas cuantas más lucecitas encendidas más luz le daremos a este mundo es. mi consejo mi consejo es que las personas crean en ellas somos maravillosos tenemos un cuerpo humano que es un regalo por más que la tecnología quiera aprender y copiar va a tardar mucho en lograr tanta perfección cuidemos el cuerpo como templo del espíritu y a partir de aquí nos iluminemos saquemos lo mejor de nosotros y aceptemos el mundo tal como es Hagamos el cambio individualmente. Ese, esa es la esencia. Esa es la esencia del cambio hacia la unidad, hacia la ley del uno.
1: Pues te agradezco muchísimo, Dao Sense. Seguimos Igualmente. en contacto. <risas> y de verdad... Eh... Yo voy a estar este, al ratito subir la portada de tu libro para que puedan buscarla a nuestros amigos y de verdad te deseo que tengas una excelente Navidad, desde luego un feliz 2014 y te puedo decir que estoy encantada de haberte conocido, eh, esta posibilidad que, pues sí, a veces la tecnología es muy fría, pero la posibilidad que nos da de conocernos, porque así nos conocimos tú y yo a través de Facebook…
2: Claro que sí. Eh, sí yo, también. de verdad,
1: a veces sí, no es tan malo, no, no es tan malo totalmente, no, no, porque si no, no estaríamos tú y yo platicando en este momento. Te no, mando un fuerte abrazo, Dao, y de verdad encantada de haber tenido esta entrevista contigo.
2: Un abrazo para todos, también felices fiestas y, bueno, aquí en el corazón queda.
1: Ese corazón <risa> de luz que nos acabas de mostrar ahora.
2: Muchas gracias.
1: Te mando un abrazo y que tengas excelente noche, porque allá son ya como diez y media de la noche, ¿verdad, Dao?
2: Exacto, Ups, cerca faltan, de la... faltan tres minutitos
1: Cerca de las diez y media de la noche Allá en Barcelona, España Y de verdad que tengas un excelente 2014
2: Igualmente, muchas gracias Besos, Yo contextos a ti y a todo el equipo, gracias Gracias, no... bye Gracias
1: bueno, pues vamos a hacer una breve pausa comercial. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de la página yaquileon.wx.com, diagonal Contextos México, o en www.radioconceptoméxico.com para que sigan participando en este programa especial dedicado a ustedes en Contextos México.
0: sonido digital estéreo de alta definición, RCM. Cursos de locución comercial y de cabina en vivo, RCM. Programación musical diseñada para deleitar tu sentido auditivo, RCM. Emisora de la agencia Lomas Locutores, integrante de la red latinoamericana de radios. Todo el día junto a ti, RCM. Y tú, ¿ya pensaste cómo vas a despedir el año, te proponemos algo, ¿por qué no lo despedimos juntos? Este 31 de diciembre a las 12 del día, hora México Centro, te invitamos a escuchar El Último Programa del Año, el año 2013 en resumen, en vivo, El Último Programa del Año. 31 de diciembre, año 2013, de 12 del día a 12 de la noche. Para decirle adiós al 2013 y darle la bienvenida al 2014, el último programa del año. Por la señal en vivo de alta definición de RCM, la radio con más. ¿Te gustaría ser locutor de radio? Capacítate con nosotros. 59 12 37 72. Contacto arroba Radioconceptoméxico.com. Capacítate como locutor profesional Te acreditamos como reportero Curso 100% práctico en transmisión en vivo Capacítate como locutor profesional En RCM Radio Concepto México La radio con más Escúchanos en tu dispositivo móvil sin dejar de navegar Descarga la aplicación de TuneIn Que se encuentra en nuestra página y recibe la señal de RCM Radio Concepto México las 24 horas del día. Disponible en iPhone, iPod, iPad y Android. A partir de hoy... Tu concepto de radio está en... www.radioconceptomexico.com
1: Llegamos hasta, hasta tus oídos Todo el día junto a ti Radio, Radio Concepto, Concepto México
0: RCM está presentando Contextus Desde México Con Jacqueline León
1: Continuamos en Contextos México, después de haber despedido a nuestro amigo escritor Dao Sen, que nos presentó su libro La Cara Amable del Ego. Ahora, como les prometí, vamos a hablar con el doctor Carlos Bernal Mondragón, médico cirujano doctorado en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Y sus investigaciones las realizó en el Laboratorio Sensorial 2 de la Facultad de Medicina de esta importante institución. Eh, en septiembre publicó en la revista NBC Neuro, Neuroscience, eh, un artículo acerca de una proteína de la cual nos va a hablar un poquito más adelante. Pero hoy hablar de la nutrición emocional creo que es algo muy importante, mi querido Carlos Bernal. Porque eh, siempre nos alimentamos y no nos damos cuenta que a veces comemos cuando estamos deprimidos. También comer en exceso cuando estamos muy felices es malo. Y somos en México el segundo país en obesidad después de Estados Unidos, una cifra preocupante, aquí en México las autoridades ya han adoptado diversos programas para tratar de combatirlo, ya vimos hace poco la aprobación de la reforma fiscal, donde ya se aplica impuestos a eh, lo que llaman la comida chatarra, pero no creo que esa sea la solución, porque la gente va a seguir consumiéndolos, es como el cigarro que año con año suben impuestos y no por eso la gente deja de fumar en este caso la obesidad pues es grave porque eh, son muchos los problemas en salud que te, que te ocasiona pero a ver carlos carlos bernal háblanos ahora sí de qué es la nutrición emocional
3: claro que sí Jacqueline, buenas tardes buenas tardes y Muchas gracias por tu invitación de verdad encantada de tenerte aquí. Eh, precisamente lo que mencionas es muy importante, Jacqueline. Eh, somos, de verdad, eh, un país con un grado de obesidad preocupante, un grado de obesidad infantil que va en aumento cada año. Y, y como parte de una contribución, eh, pues, eh, eh, tengo una propuesta que se llama Nutrición Emocional. Y es eh, cambiar el paradigma de la nutrición. Es salirme un poco del enfoque nutricionista de por sí. Es decir... Eh, tú puedes saber eh, qué alimentos son saludables o no, puedes tener una dieta totalmente hecha, totalmente balanceada, uh -huh. hecha con tus requerimientos para ti, uh -huh. pero no te va a servir de nada si realmente no la vas a seguir. Claro. Y, ¿Y de qué depende que tú sigas o no una dieta? Pues precisamente de que tú quieras hacerla y que tus emociones te, con, te guíen hacia la ejecución de una conducta alimentaria correcta. ¿Y el principal problema cuál es? Sobre todo el problema es de la ansiedad. Eh, nutrición emocional nos enfocamos principalmente a, a la ciudad. si tú has hecho alguna vez algún régimen o conoces a alguien que lo haya hecho, vas a ver un patrón muy muy característico, ¿no? empiezan muy motivados realmente, muy eh, eh, convencidos de que lo van a lograr, compran toda su comida para la semana, para uh -huh. el mes, pasan uno o dos días, no hay tanto problema, pero conforme pasa el tiempo, pues empiezan a extrañar. Refresco, empiezan a enseñar sí. la, la comida grasosa Ajá. y finalmente caen en, un, en una ansiedad. ¿Y qué, qué pasa cuando eso cuando tú estás en un estado de ansiedad? De repente te das un permisito no y dices, ok, bueno, nada más un uh -huh. pedacito. Uh -huh. Y ahí empiezas. Y entonces dices, bueno, no, ya ya la rompí, empiezo el próximo lunes. <risa> <risa> y entonces en eso no solamente eh, pasa eso, sino que respondes con un atracón de comida. Sí. Que te causa eh, después un estado de culpa. Porque dices, híjole, entonces entras en un círculo vicioso. Y
1: luego van los laxantes y luego vienen los problemas nutricionales, Así anorexia, anorexia, anorexia
3: abulina, y etc. En nutrición emocional cambiamos ese enfoque. Es decir, es muy importante tener el respaldo nutricional como tal, tener un régimen balanceado hecho profesionalmente, pero es igual de importante el que tú seas capaz de llevarlo a cabo. Y entonces nos enfocamos a la supresión de la ansiedad, y de que tú tengas más que una motivación, porque una motivación la puedes adquirir en un uh -huh. ratito, que tengas tú la, la convicción de que tú puedas eh, hacerlo, seguir un régimen por un tiempo largo realmente y aprender a comer, que no esté supeditado a un régimen alimenticio siempre. Como tú bien decías, ahorita estamos totalmente bombardeados de uh -huh. publicidad, de, de sí. todo tipo que nos incitan a comer, a comer, a consumir, uh -huh. a consumir. Y dejamos de escuchar a nuestro cuerpo, dejamos de escucharnos a nosotros mismos cuando nosotros, nuestro cuerpo sabe realmente hasta dónde comer, hasta dónde llegar al límite. En eso nos enfocamos en nutrición emocional,
1: básicamente. Sí, porque eh, la entrevista, yo creo que escuchaste un poquito, era un poco hacer conciencia ¿no? de lo que somos como seres humanos. Y yo creo que enlaza muy bien este tema con la nutrición, porque es aprender a... Satisfac satisfac ay, satisfacer tu cuerpo, <risa> perdóneme otra vez, satisfacer tu cuerpo, a través del cuerpo y mente, cómo hacer que esos pensamientos, tal vez esos antojos que tenemos sean de forma inteligente. Así es. Así Porque es. Eh, muchas veces, eh, digo, a mí me llegó a pasar por ansiedad, me encantan los chocolates, entonces y yo sí, cuando también. llegaba a un grado de estrés pero altísimo, lo único que quería comer era chocolates y de repente no me daba cuenta hasta que me comía una cajita considerable, ¿no? Pero no te das cuenta porque es el estrés el que te hace comer y comer y comer. Y, y muchas veces puede haber muchos sustitutos de esos chocolates porque inconscientemente no te das cuenta de que es más tu problema emocional que el hambre en sí.
3: Exactamente. Exactamente, eh, la conducta alimentaria eh, es digamos que el final de una cadena de un proceso, de varios procesos Ajá. cerebrales, neuronales Ajá. En donde se va a ver repercutido sobre todo los estados emocionales como bien acabas de decir uh -huh. Si te deprimes puedes o comer muchísimo o dejar de comer uh -huh. Si estás feliz, si estás contento puedes o comer mucho o dejar uh -huh. de comer uh -huh. en La alimentación se va a ver eh, reflejada mucho tu estado emocional sí. y, y como te mencionaba hace, hace un momento el problema principal es la ansiedad Estás acostumbrada a un tipo de comida eh, estándar, digamos, uh -huh. ¿no? y, y un aporte de, de energía también regular, sin embargo, cuando tus emociones se alteran, puede este consumo verse aumentado por alguna emoción o disminuida por alguna uh -huh. emoción, uh -huh. y siempre, siempre vas a tener presente ahí la ansiedad, y ahora, ¿de dónde viene esa ansiedad? Finalmente, ¿qué, ¿qué es lo que causa el que tú te sientas ansioso o ansiosa si no estás comiendo lo que estás acostumbrado? Porque es realmente tomarlo en cuenta, no un problema solamente psicológico, porque si se siente un malestar físico, tú te sientes mal, es como, como decía rito del cigarro. Una persona que deja del cigarro de, de golpe, tarda unos minutos o unas horas uh -huh. en sentirse mal físicamente, lo mismo pasa con la comida. Entonces, es atacar el problema desde raíz, no nada más tener tu lista de alimentos, esto voy a comer esta semana, no. Se trata de una introspección, es realmente un viaje hacia tu interior. O sea, en nutrición emocional más bien me enfoco en eso, no tanto en, en qué tienes que comer y en qué no tienes que comer. Eso no, no me sirve de mucho más que tener una lista ahí pegada.
1: ¿Son correctas esas dietas que de repente solo carbohidratos... Eh... Comer, tal vez se me ocurre chicharrón, carnitas, etcétera, etcétera. Cuando se supone que tú estás yendo a un nutriólogo para bajar tus niveles de colesterol y te hacen comer carne, hay muchas dudas al respecto. Eh, digo, no solo de la audiencia de contextos México, sino también de, de la gente que va a un nutriólogo que toma la decisión de bajar de peso y que se enfrente, sabes que tienes que volver a comer grasas, aunque tú intentas retirarlas.
3: Claro. Ese punto es muy importante, de verdad, porque en, afuera hay una cantidad enorme de información, pero muchas veces está incompleta. Ese tipo de dietas que mencionas, por ejemplo, puros carbohidratos o puras grasas o puras proteínas, funcionan desde el punto de vista técnico. Es decir, sí, sí vas a tener un resultado eh, a mediano plazo, a corto uh -huh. plazo quizás, pero no te funcionan para una alimentación regular, Definitivamente no. Eh, es muy sabio acudir un, a una persona, un profesional de la nutrición que te haga un régimen balanceado porque finalmente tú tienes a tu disposición una cantidad enorme de nutrientes, de alimentos que los contienen y sesgarte para ese tipo de, de dietas eh, no resulta adecuado y eventualmente puede traerte algún problema de salud. Eh, acá en, eh, básicamente una ventaja que, que uh -huh. tenemos nosotros es nuestro enfoque médico, eh, porque es, hay una relación importante entre distintas enfermedades, entre distintas uh -huh. patologías y la alimentación. No solo eso, sino también interacciones con medicamentos, por ejemplo. Sí. Hay medicamentos que tú puedes eh, consumir en mayor o menor medida, uh -huh. de acuerdo a si estás consumiendo algún algún medicamento específico. Entonces, eh, hay muchísimo tipo de dietas, pero es de verdad importante tener algo equilibrado, que incluya los tres grupos alimenticios, evitar ese tipo de dietas eh, exóticas que, que muchas veces como mm. que son están de moda, por ejemplo. Un por ejemplo, todos. a ver,
1: para que la gente entienda que, a qué te refieres con exóticas.
3: Por ejemplo, hay dietas en donde, eh, aunque suene paradójico, la alimentación que se propone es a, es a base de grasas, a base de lípidos. Pero te prohíben combinarlos con carbohidratos. Es decir, mientras tú estés comiendo cierto tipo de grasas, incluso animales, uh -huh. vas a observar una reducción de peso porque las rutas metabólicas específicas celulares así lo permiten. Pero en el momento en que tú comas un pan, en ese momento la ruta metabólica de las grasas va a cambiar. Y en ese momento uh -huh. es donde todo lo que habías ganado y tuviste dos semanas comiendo puro alimento en grasas, en el momento en que te comas un pan...
0: Eso te va a repercutir,
3: exacto, y te vas a, sudar, a causar un rebote genial, entonces a eso me refiero con exótica, <risa> <risa> o sea que son, son realmente, no son sensatas, no claro. son sensatas.
1: Doctor Carlos, te envía saludos eh, Mayra Mateos en la delegación Magdalena Contrelas, eh, Carla en el Distrito Federal te pregunta ¿y la dieta de la luna sirve? <risa> Esa pregunta es típica, eh, Carla ¿Cuántas veces la has realizado? A ver, platícanos
3: <risa> Mira, eh, eh, hay muchas dietas eh, circulando por ahí uh -huh. Finalmente lo que va a hacer la mayoría de las dietas es una es un régimen o un aporte hipocalórico Es decir, te va a dar menos calorías de las que consumes sea la dieta de la luna, la del sol, la del kiwi, la de la manzana Sí,
1: claro, la de <ríe> manzana también, muy socorrida Ajá.
3: Finalmente no es tanto que sea la magia de la luna, de la manzana o del <ríe> kiwi Ajá. Sino que repercuten en que, o funcionan porque al final son dietas hipocalóricas mm. eh, Muchas de las dietas que me ha tocado revisar eh, realmente no son balanceadas Una dieta se tiene que calcular a, part a partir de tus requerimientos proteicos es decir, ¿qué, ¿cuánto cuánto eh, nivel de proteína, cuánto nivel de energía por los carbohidratos necesitas? Uh -huh. Y con base en eso se, se, se elabora un régimen de esta naturaleza. Uh -huh. eh, mi sistema es, es muy peculiar porque realmente no, no he tenido un solo paciente que me diga, por ejemplo, que ha, que ha pasado un día de hambre.
1: Eso o sea, es importante.
3: No, no existe eso en mi sistema.
1: Acabas de mencionar algo importante. Cuando uno habla de dieta, piensa uno es que sufrir, sacrificar. Y creo que en el caso tuyo, doctor Carlos, no es el caso.
3: No, no, definitivamente no. Incluso la primera impresión que tienes es que me está dando mucha comida. Uh -huh. eh, si tú, si tú es una dieta estándar, uh -huh. normalmente son, se ven escuetas, se ven, uh -huh. y, joder, sí. esto no me va a alcanzar. Mucha
1: lechuguita. Sí, exacto. <risa>
3: <risa> Pero si tú lo balanceas realmente con, con ciertas reglas nutricionales uh -huh. que son universales, Realmente te va a dar una, una dieta eh, estándar, mía es eh, alrededor de cinco comidas, o sea, son tres comidas fuertes más dos colaciones, por ejemplo. Y, y de una comida realmente sustanciosa uh -huh. y que no te va a dejar hambre, de verdad no, no te deja hambre. Y además, eh, en mi sistema, por ejemplo, tengo un día, el, el paciente puede escoger eh, un día a la semana en donde tiene una comida libre. Uh -huh. Una comida es un desayuno, una comida una cena uh -huh. libre puede comer lo que sea, y cuando digo lo que sea, es lo que sea, si quiere tomarse una rebanada de pizza puede hacer, una hamburguesa lo puede hacer, este tipo de, de cosas son posibles por reglas nutricionales muy, muy, muy específicas que tengo en mi sistema,
1: entonces
3: es una de las ventajas. Voy con,
1: sigo con saludos porque están entrando, Carlos, oh, sí. eh, saludos a Paquito Lomelín, no nos dice de dónde, pero bueno, le enviamos saludos. Igual Irene Herrera, eh, Gaby en el Distrito Federal. ¿Es cierto que la dieta ideal es aquella en donde no te prohíben nada, sino más bien reduces de todo un poco?
3: No es preciso. Uh, sí, sí estoy de acuerdo en que no hay alimentos prohibidos. No hay alimentos prohibidos, incluso azúcares, incluso dulces. Pero tampoco es solamente reducir de todo un poco. Eh, el secreto de una buena dieta es eh, alcanzar las proporciones adecuadas a tus necesidades y por eso tiene que ser algo individualizado. Me ha tocado muchas veces en que me dicen, ¿y le puedo pasar mi dieta a mi tía? O, ¿Y puedo darle esta dieta? Pues puedes, pero no le va a funcionar. Claro. Porque no es una dieta para tu tía o no es una dieta para tus sobrinas, para ti.
1: No, y además ya son diferentes las enfermedades que tiene un joven de 30, eh, a una persona que tal vez ya tiene cerca de 60 años y tal vez puede ponerle en riesgo.
3: Claro, claro. Y está calculado además, por ejemplo, para una persona con algún tipo de actividad física, ¿no? no no es lo mismo alguien que trabaja en una oficina que, o que va a la escuela a una persona que hace algún tipo de, de deporte o tiene un trabajo que le requiere o que le exige una actividad física vigorosa el nivel eh, sobre todo del aporte proteínico va a variar y no solo eso sino muchos minerales y, y electrolitos por ejemplo que tienen que aportarse de alguna manera y que no necesita una persona que está sentada todo el día por ejemplo.
1: una realidad en nuestro país y creo que en diversas partes del mundo eh, ya hemos escuchado estadísticas de que somos un país que no está realmente nutrido. Sí, Ajá. Eh, cuando eh, hace uno este tipo de dietas, se destaca también la importancia de alimentar el cerebro. Claro. Porque si no se alimenta el cerebro de la manera correcta, vamos a continuar con esa ansiedad. Así es. Con otros problemas que desencadenan sí. una cosa. A sí, ver, sí, sí, e
3: sí. Este es un tema bien, bien interesante. Me, digo yo, en mi, en mi formación de, en ciencias biomédicas me dediqué al cerebro por completo. Sí. Y el cerebro tiene unas necesidades energéticas muy, muy precisas y unos eh, nutrientes muy, muy precisos. Eh, eh, tienes toda la razón. Hay alimentos uh -huh. que te van a causar eh, mayor estrés por comer uh -huh. o hay unos que, que te van a causar una, un tipo de saciedad menor. Sí. Ajá. Algo que te va, por ejemplo, a, a saciar son los aceites, por ejemplo, las grasas, ¿no? Comer grasas eh, causa una sensación de saciedad. De felicidad.
1: <risa> Aparte,
3: <risa> y esto viene de un rollo evolutivo, o sea, lo que son los carbohidratos y las grasas, que son la energía. Sí. Realmente, evolutivamente, el ser humano evolucionó eh, buscando este tipo de alimentos, porque no eran fáciles de, de adquirir uh -huh. en esa época. Pero al, al estar eh, ahora eh, ya totalmente disponibles en cualquier tienda uh -huh. de la esquina, y tus sentidos entrenados para poder eh, ir hacia ellos, entonces eh, el consumo de esto se dispara y aumenta el control de peso. Eh, continuando con lo, de, con lo del cerebro, sí. eh, esto eh, tiene que ver mucho con, con la actividad cerebral. Hay proteínas, por ejemplo, o aminoácidos más específicamente, que tienen el rol de neurotransmisor. Esto, un neurotransmisor es una sustancia en el cerebro que es la encargada de transmitir las señales entre una neurona y otra. Eso hay algunos que tienen aminoácidos en su estructura. Y los aminoácidos vienen de las proteínas. Si tú disminuyes el aporte proteínico, indirectamente estás afectando su reproducción de diferentes aminoácidos, aminoácidos uh -huh. y diferentes neurotransmisores y enzimas necesarias para el funcionamiento de las neuronas, uh -huh. entre otros tejidos. Entonces, nutrirse adecuadamente incluye tener una nutrición para el cerebro, indudablemente.
1: indudablemente. Sí, y también eh, hemos escuchado que hay muchos doctores que recomienda no tomar vitaminas y es constantemente el, el, los mensajes que recibimos en televisión, que si no compras un frasco de vitaminas no rindes en el día porque ya la ciudad es una ciudad estresante y tiene que ser el complemento a la alimentación. Algún doctor me decía, eso es falso. Si no tomas vitaminas no pasa absolutamente nada.
3: Si no tomas complementos alimenticios no pasa absolutamente nada. Tiene toda la razón el doctor. ¿Por qué? Porque la, el requerimiento de, de las vitaminas es muy poco Es mm. decir, el cuerpo, las vitaminas son unos oligoelementos Que se requieren en unas cantidades de verdad microscópicas Y que vienen en cantidades suficientes en los alimentos Pero para que tú tengas un buen aporte de, de estas vitaminas Necesitas comer de todos los grupos alimenticios Incluyendo obviamente frutas, verduras, cereales, leguminosas y demás Si no tienes una dieta de este tipo eh, por ejemplo, conozco personas, muchos pacientes que no comen verduras porque no las quieren comer y punto. Se están perdiendo la gran parte del aporte nutricional Exacto. de vitaminas. En ese caso, sí podría yo recomendar un complemento. Ok. Pero no en otro. Uh -huh. Realmente... Y no, no, no hay alguna indicación médica, eh, salvo salvo que la que exista algún, algún trastorno en donde haya un desgaste del proceso de almacenamiento de vitaminas. De lo contrario, no son no es indispensable tomar un suplemento alimenticio en absoluto.
1: Por ejemplo, ahora se ha hablado mucho de incluir en las dietas las frutas secas, eh, pistaches, cacahuates, etcétera. Así es. Y de repente uno piensa... En el caso de dietas donde retiren frutas que llega a pasar, ¿qué hacer? En e esa opción es real. Si te quitan en una dieta las frutas porque ya tú estás en un peso tan arriesgado para tu salud, si estabas acostumbrado porque pensabas que la fruta te iba a mantener un peso adecuado, ¿cómo, cómo suplir esa cuestión de las frutas?
3: Bueno, realmente nunca recomendaría yo suspender el consumo Ajá. de frutas. Eh, las frutas tienen ventajas y desventajas, eh, una de, de sus eh, ventajas es que el tipo de azúcar que tienen se llama fructuosa, la fructuosa es un, es un tipo de azúcar que es más difícil de procesar para el cuerpo que, que el azúcar, que la sacarosa o que la glucosa, entonces el simple hecho de que le metas fructuosa al cuerpo va a gastar energía para consumirla, para poderla asimilar, esa es una ventaja. La desventaja es que la concentración de esta fructosa es alta, dependiendo de la fruta, no uh -huh. todas las frutas son tienen la misma concentración. Eh, en mi sistema sí, por supuesto que hay que hay frutas todos los días, pero hay en una cantidad eh, medida totalmente uh -huh. y depende de la fruta. Por ejemplo, el plátano. El plátano, es aparte de tener fructosa, es una, es una fruta harinosa, tiene bastantes carbohidratos. Que, por ejemplo, lo comparamos con otro tipo de fruta, eh, la sandía, que es prácticamente uh -huh. agua. agua. Ajá. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo tu tomarte un plátano que una sandía, o una porción de peso equivalente, o las ciruelas, por ejemplo, o las manzanas. ¿no? Ah, eh, eso, eso eh, cuando hago una entrevista clínica, eh, siempre les pregunto, okay, ¿qué alimento no te puedo quitar? ¿Qué alimento quieres comer? Uh -huh. no uh -huh. y, y tú me dices, y ok, lo vas a comer, pero te lo voy a poner en donde va y en las cantidades ah, que va, yeah. Ajá. Ah. para que no sea una re dieta restrictiva, porque realmente, como te decía, no hay un alimento prohibido, mm. y también también te pregunto, ¿qué, ¿qué alimentos por nada del mundo te vas a comer? <risa> sí, <risa> Aunque también. te los ponga y te digas totalmente <risa> saludable, no te los vas a comer.
1: Y estar conscientes de que si ya es ese cambio de actitud, de ponerse la meta de bajar de peso, también debes de ser condescendiente y aceptar ese cambio aunque sea drástico en principio.
3: Sí, sí. Sí tengo pacientes que, que me dicen es que yo no como una sola verdura, lo cual se me hace bastante ya radical. Pero no como <ríe> una sola. Digo, bueno, creo que no te puedo ayudar entonces. Porque, porque en mi dieta, aunque sea en alguna cantidad, van verduras.
1: Claro. Sí, van verduras. Pues vamos con unos saludos Adriana Mesa desde la ciudad de Los Ángeles Puebla, gracias Adriana Carlos Cuevas, díganos de dónde nos escriben <risa> Gabriela Sosa Plata es profesora e investigador de la UAM Xochimilco, ahí también hay muchos sí, investigadores claro. que se enfocan mucho a esta cuestión de dietas, eh, sobre todo cuestiones de salud no y al, eh, medicina alternativa eh, Mario Quesada en el Estado de México Miguel Muñoz en el Distrito Federal Manuel García de Bogotá Colombia, Isabel Ramos en el Distrito Federal, a ver doctor ¿tú quieres decir algo? Envía saludos a Bogotá <risa>
2: No te amigos, quedes con las ganas porque dije Bogotá, Bogotá, Colombia y nada <risa> más hizo
1: <risa> así la manita, estamos en radio no te van a ver tengo, <risa>
2: Envía tengo saludos Tengo varios, varios
3: amigos a Bogotá de verdad, un fuerte saludo a, a
1: Colombia Isabel Ramos en el Distrito Federal Floyd Saya, no es, es Floyd Zapa eh, del barrio de la Alegría en Canarias, España. Espero que hayas escuchado la entrevista con DAO. Estuvo muy interesante. Pilar Velasco, estudiante de la UNAM. Lilith Rodríguez en el Distrito Federal. Alegría Lea en el Distrito Federal. Ella es una artesana. Pronto la vamos a tener también aquí en Contextus México. Eh, Gustavio, Gustavo Horacio Zavala en Buenos Aires, Argentina. ¿No tienes amigos no. en Argentina? Ah, sí, claro.
3: Sí, sí, tengo. sí. sí. <ríe> pues envía saludos, Carlos. <ríe> Un saludo a Buenos Aires, de verdad.
1: <ríe> también Isabel García, García en Burgos. Eh, José Luis Chávez en Julián Carrillo. Esther Cabral de Buenos Aires, Argentina también, que es nueva seguidora de Contextus. Anthony Smith de... Eh, ciudad Dusbury, que sí, es nuevo seguidor. Y Olgaros de Madrid, España, eh, seguramente escuchó la entrevista con Dao. Eh, doctor Carlos, bueno, les doy más detalles. Estamos en la entrevista acerca, hablando acerca de la nutrición emocional. Cuando una persona llega contigo, digamos, eh, en un estado crítico, emocional, tal de... vez emocional. por una pérdida, tal vez por un divorcio, porque son emociones distintas a una depresión común que podemos tener por nuestra actividad diaria. Así es. ¿Cómo transformar, cómo lograrlo? Porque igual dice, bueno, voy a transformar mi cuerpo, me voy a cambiar totalmente, llegan contigo y a veces yo creo que hay pacientes que te lloran durante la sí, consulta, se, uh -huh. se desahogan ya les diste su dieta y resulta que regresan, no sé si lo cites una semana o 15 días después eh, no lograron el objetivo porque siguen en esa depresión tan tremenda. Porque estoy hablando de casos específicos muy graves. Eh, es. ¿Cómo hacerle ahí? ¿Cómo motivarlos? Tú eres actor.
3: Así es. Quiero también comentarle
1: a la audiencia de Contextos México Así que es. estás en la compañía Germán Robles. German Robles. Así es. Eh, y yo creo que eso también te ayuda mucho a entender a la gente. Sin duda
3: alguna. Sin duda alguna. Ese, ese tipo de casos eh, no son raros. Eh, realmente hay personas que me comentan que después de la muerte de su madre, especialmente de, de alguien cercano, empezaron a comer, a comer, a comer y eso les eh, tradujo en un aumento de peso significativo. Uh -huh. Aquí hay que eh, usar más herramientas, más herramientas empáticas sobre todo y emplea un sistema de coaching más bien, una mentoría privada en donde no te... Te voy a dar el apoyo eh, técnico y el apoyo emocional, el, el apoyo eh, finalmente que necesita tu sistema para poder encaminar eh, a tu cuerpo una dieta correcta, porque tú te vas a ir sintiendo bien conforme, tú te vas nutriendo mejor. Uh -huh. Tu cuerpo va a responder sin duda alguna a tu cambio de hábito. Es directamente proporcional. Uh -huh. eh, y no solamente eh, tus cambios de hábitos alimenticios, sino tus cambios de hábitos físicos. Eh, un estado emocional, si es depresión clínicamente diagnosticada, lo primero que yo recomiendo es atención especializada, uh -huh. sin duda, sin duda alguna. Pero si es un, un tipo de depresión que no es eh, un estado depresivo eh, clínicamente diagnosticado, entonces sí hay una, hay una forma y una manera eh, de poderte guiar eh, en, cuan, en tu camino eh, de recuperación física uh -huh. y evidentemente emocional. Sí, la hay, y como te decía, es directamente proporcionar el bienestar eh, físico, el bienestar emocional, al bienestar mental. Van los tres de la mano. Pero el tipo de, de tratamiento o de guía es, eh, es diferente. Es diferente cuando tienes un estado de duelo así, así de grande. Pero sí, eh, sin duda, recomendaría seguir un, un régimen alimenticio adecuado. Sin duda, recomendaría eh, el empezar a hacer ejercicio físico porque automáticamente tu estado de ánimo va a cambiar con ese candidato.
1: Claro. Estamos en entrevista con el doctor Carlos Bernal Mondragón, médico cirujano doctorado en ciencias biomédicas por la UNAM. Y bueno, también ya mencionaba que es actor. Eh... Te envía también saludos A ver, aquí tenemos un saludo Mira, ya te contestaron de Argentina Te envía saludos Roberto Palacios En La Plata, Argentina ¿Eh? Gracias
3: Roberto
1: <ríe> Así que, sí es que este cuando dijimos eh, Saludos a Colombia Nada más hizo con su mano hola Pero digo, no, dilo porque No estamos en televisión, estamos en radio Radio en internet, aquí en Radio Concepto México Transmitiendo desde la Ciudad de México me imagino que, así como mencionábamos al inicio del programa, hay muchos niños pacientes contigo y yo creo que te preocupa demasiado ver cada vez más menores con obesidad sí. y que desafortunadamente sus mamás en algunos casos trabajan y no tienen otra opción que ir a la tienda a comprar unas papas, un, no sé, un refresco, refresco porque ya a veces ni jugo, los niños uh -huh. te exigen refresco, ¿qué hacer ahí? Yo Aquí. creo que el, con los niños es más complicado, ¿no? Tiene,
3: sí tiene su, su gracia. Aquí finalmente lo primero eh, que quisiera descartar sería, por ejemplo, alguna patología orgánica. Uh -huh. eh, en los niños, como están en pleno crecimiento, es eh, un poco más complicado el decir, el hacerles una restricción calórico-proteica. Hay que hacer un cálculo muy preciso porque tienen requerimientos eh, muy específicos porque están sus tejidos en desarrollo. Y, y hay muchos niños que, que desde pequeños pueden tener algún tipo de, de patología endocrinológica, es decir, de las glándulas, eh, sobre todo que controlan el metabolismo, en donde eh, pudiera el, el exceso de peso, eh, una de las posibles causas es una falla en este sistema. Lo primero que yo descarto en este caso es eh, una falla orgánica, y para eso yo los envío con un endocrinólogo, una endocrinóloga pediatra, además, mm una vez que la endocrinóloga pediatra me dice ok, este paciente no tiene ningún problema endocrinológico si es apto para seguir un tratamiento nutricional es entonces cuando, cuando ya puedo actuar eh, con este sistema pero aquí es un problema doble porque no es educar al niño es educar a los padres uh -huh. entonces muy probablemente si el niño es obeso, los papás también sí. y tiene que ser un tratamiento en conjunto, no puede ser un tratamiento solo para el niño, no va a servir de nada no va a servir de nada si, no, si los tres, el papá, mamá, hermanos, o hermanos o quien sea integrante de su familia, no hacen el mismo compromiso que el niño.
1: Eh, Platícame así rápidamente ya para cerrar la entrevista. Eh, si has tenido algún paciente que ha perdido muchísimos kilos y ponerlo como ejemplo de que sí se puede lograr eh, con mucho entusiasmo. Eh, yo creo que contigo siendo actor ha de ser una consulta particularmente <risa> entretenida. <risa> A ver, platícanos, Carlos. Sí,
3: sí tengo. Y el primer paciente que traté fui yo mismo. Ajá. Realmente cuando yo antes era una persona delgada, muy delgada. Uh -huh cuando estudié medicina y sobre todo en el año de internado médico eh, sufrí un descontrol de mis hábitos alimenticios garrafal, uh -huh. garrafal y empecé a subir y subir, y subir, y subir. en el internado médico pasó en el servicio también salí de, de, de la carrera de medicina empecé a ejercer y pues ya se me habían formado unos hábitos totalmente uh -huh. caóticos subí mucho de peso y eh, cuando ok, cuando dije ok, basta uh -huh. que empecé a hacer el posgrado en ciencias biomédicas fue cuando dije bueno ok, creo que yo merezco <risa> ser mi primer claro. paciente. Y sí, lo hice. Lo hice. Hice mi propio este programa alimenticio y programa de, de nutrición. Y, y bajé. O sea, bajé casi 20 kilos en un, un periodo... Un no, poquito increíble. menos de cuatro meses. Ajá. Entonces dije, ok. Y la verdad es que no me costó ningún trabajo. Uh -huh. dice okay, y, y ahí fue cuando vi, vi la, qué, qué, está, qué es lo que estaba yo haciendo. Y lo, lo hice un sistema. Y dije, ok, esto, esto lo tengo que compartir porque funciona. Funciona y funciona bastante bien, fue ahí.
1: Muy bien, y cómo te podemos contactar para una cita, porque, digo, difícilmente la gente va a ponerse a dieta, hoy, mañana, sí. porque ya viene Navidad, <risa> habrá gente que sí lo haga, es. que haga una cena más nutricional Así es. Están en esta Navidad, igual aquí nuestro director general Germán Olarte está comprometido <risa> siempre con la alimentación y siempre hace unas cenas muy Ay, nutritivas, sí, pensando en que... Hay que destacar primero, antes que nada, la salud, ¿no? Eh, pensar en eso. Pero, ¿dónde te podemos eh, contactar, doctor Sí, mía,
3: eh, hay dos puntos de contacto, de contacto. El primero es por mi página de Facebook. Ajá. Eh, si tienes cuenta de Facebook, me buscas como Nutrición Emocional, Ajá. Carlos Bernal, y te sale directo en la página. Y el segundo es por mi correo electrónico, es eh, tunutricionemocional.gmail.com. Y todo junto, tu nutrición emocional. arroba gmail.com.
1: Vamos a anotar tu nutrición emocional. arroba
3: gmail.com.
1: Vamos a compartirlo con la audiencia para que te escriban, para que hagan una consulta. Y es un regalo yo creo que muy bueno para iniciar el 2014. Claro ir a visitarte, tomar una consulta y con la garantía de que tú nos vas a orientar emocionalmente para poder cumplir ese objetivo que tienes todo el conocimiento ya lo aplicaste contigo mismo eres actor, te los llevas a una <risas> obra de teatro y los pones en Ahí actividad
2: <risas> en actividad
1: y este y pues de verdad Carlos Bernal doctor, te agradezco muchísimo que hayas estado en Contextos México no sé si quieras dar otra recomendación, no tienes teléfonos donde aparte sí. de tu correo electrónico con tu consultorio ¿Dónde estás?
3: Sí, eh, estamos, bueno, ahorita eh, todo es vía Ajá. electrónica. Ajá. El teléfono, claro que sí, es eh, el 55-29-71. Sí. 12 siete sí. tres ahí me pueden mandar este mensaje llamar mandar WhatsApp okay
1: sea.
3: y y bueno yo lo, lo que lo que invito es eh, realmente disfruten estas fiestas sí como tienes toda la razón o sea este eh, la, la la parte de la nutrición emocional radica también en, en la convivencia con los demás la, la comida siempre ha sido un punto Ajá. de convivencia entonces no se tiene que sufrir, esa es mi idea No se tiene que sufrir y, y al contrario, alentar una una unión Una unión familiar Y en nutrición emocional, pues estamos justo para eso
1: Sí, pues muy bien, te agradezco Quiero enviar unos últimos saludos a Teresa Domínguez Desde Coatulco, eh, Que siempre nos escucha También, tengo otros más aquí Ay, es que de verdad eh, Paco Javier, en Toluca de Lerdo, Estado de México Gelbert González eh, Díganos por favor, en dónde nos escuchan eh, Joaquín Vázquez en Oporto, Portugal Diana López en Burnsville, Texas Estrellita Gómez en Michoacán Felipe Madrigal en Puebla de Zaragoza y Ricardo Linares mi querido Ricardo Linares que está preparando su regreso desde Francia un artesano mexicano que también estuvo aquí en Contextos México. Y de verdad, pronto te vamos a invitar nuevamente para que nos diga cómo les fue. Claro. ¿no? Allá por Francia estuvo capacitando artesanos para hacer alebrijes. Ah, okay. Entonces, imagínate qué actividad tan maravillosa. Te agradezco, doctor Carlos Bernal, haber estado en, Cu en Contextos México. Eh, espero pronto tenerte nuevamente aquí para que nos hables de cosas nuevas que salgan en nutrición propuestas interesantes y que tengas pues contacto con, con nuestra audiencia a través de ya nos dice correo electrónico para que hagan una cita contigo y pues a bajar de peso se ha dicho <risa>
3: Creo que sí y aquí muchas gracias por tu invitación
1: y no sé das algunas conferencias algo así no verdad eh,
3: el próximo año el próximo ah, año ah pues a el calendario exactamente para para, para poder siempre.
1: invitar a nuestros amigos también y pues buenas tardes aquí en méxico buenas noches en Europa que nos estuvieron escuchando desde España y gracias nuevamente Carlos por haber estado aquí en esta transmisión Contextos México desde gracias. México para todo el mundo, gracias Germán Olarte, director general de IRCM te deseo y a ti doctor Fern eh, Bernal, Carlos Bernal que tengan un excelente año eh, con este programa doy cerrado el próximo 28 de diciembre no voy a estar en transmisión en vivo, pero de verdad mis mejores deseos para ustedes, creo que vienen ratos importantes para todos, eh, siempre con mucho ánimo, siempre he dicho no hay que perder la fe en nada de lo que estemos realizando, si tuvimos pequeños errores, pues hay que rectificar, eh, siempre se ha dicho no hay que arrepentirnos de las cosas que hemos realizado, sino tratar de pulirlas, hacerlas lo mejor que se pueda constantemente y de verdad que tengan una excelente Navidad, Feliz Año Nuevo. No dejen de disfrutar con sus familiares. A veces decimos, no, quiero una, una Navidad diferente, quiero estar separado de la familia y creo que no es la decisión correcta porque no sabes en qué momento puede pasar algo y te quedaste con las ganas de decir una palabra bella a esas personas que te apoyaron. No solo el año, este año que está en curso, sino toda la vida. Entonces, de verdad, disfruten. Si van a salir de vacaciones si ellos están fuera de la ciudad, abracen a sus familiares, díganles cuánto los quieren y de verdad que van a recibir... A veces lágrimas, pero son de esas lágrimas que se disfrutan, lágrimas de esa emoción de sentir que ese amor, a pesar de los problemas constantes que se tienen, siguen ahí vigentes y vivos más que nunca en estas fechas y que siempre el amor esté con ustedes toda la vida, a todas horas y olvídense del estrés, que nada bueno nos deja. Que tengan una excelente tarde y les mando besos y abrazos de verdad y los espero el 4 de enero porque hay sorpresas en Contextos México. Buena tarde.
0: Transmitimos las 24 horas del día en sonido digital estéreo de alta definición RCM cursos de locución comercial y de cabina en vivo RCM programación musical diseñada para deleitar tu sentido auditivo RCM emisora de la agencia Lomas Locutores integrante de la red latinoamericana de radios todo el día junto a ti RCM